0: nous abordons la quatrième partie passionnante d'une série que j'ai intitulée « La fin du monde selon Jésus ». Et aujourd'hui, j'ai donné le titre « L'enlèvement de l'Église ». J'expliquerai dans quelques instants pourquoi. Et en fait, cette série sur la fin du monde selon Jésus est inspirée du discours de Jésus sur le monde des Oliviers qui se trouve dans Marc chapitre 13. Vous rappelez que les disciples posent une question à Jésus concernant son retour et lui disent au, euh, ils lui disent au, au début du chapitre Dis-nous quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir Verset 4 de Marc 13. Donc ils veulent savoir, mais écoute, ton retour, la fin du monde, quand est-ce que ça va s'accomplir et comment Eh bien, la réponse de Jésus, et c'est ça qui est intéressant, c'est tout le chapitre 13 de Marc et les chapitres 24 et 25 de Matthieu. Nous avons déjà vu les trois premières parties, alors si vous n'étiez pas là, je vais réviser très rapidement. La première partie, dans les versets 5 à 13 de Marc 13, Jésus répond que le temps de la fin commencera avec sept signes qu'il appelait, au verset 8 le commencement des douleurs. On a vu qu'il y aurait des faux messies, qu'il y aurait des guerres et des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des persécutions, des défections et la diffusion massive et globale de l'Évangile. C'est intéressant, j'ai trouvé dans mes... Dans mes dossiers cette semaine, parce que nous voyons aussi, nous avons vu les dernières fois que, eh bien, euh, il y aurait des faux Christ, des gens qui viendraient se proclamer Christ. Et quand j'étais en faculté de théologie en 1982, ça date un peu, dans le Los Angeles Times, donc c'est la tribune de Genève de Los Angeles, une page entière, The Christ is now here. Le Christ est maintenant ici. Et donc, ça continue. Il y, a, il y aura jusqu'à la fin des temps, vraiment, des gens qui se proclameront Christ et qui n'hésiteront pas à mettre beaucoup de moyens pour prendre une page entière dans un journal. Donc, ça continue. Et Jésus avait 100% raison de dire que des gens se proclameront Christ. Ne les écoutez pas. Quand je viendrai, vous saurez que c'est moi. Donc, dans la deuxième partie... Les versets 14 à 18, nous avons examiné le point tournant de la période, de cette période qui s'appelle, ou disons, l'arrivée d'un personnage qui s'appelle l'Antichrist. Verset 14 nous dit Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. En se référant à Daniel 9, verset 27, Jésus confirme qu'au début de cette période de tribulation, de sept ans, il y aurait un puissant chef politique qu'on appelle l'Antichrist. Lui se lèvera et fera un pacte avec Israël pendant sept ans. Mais au milieu de cette période, à trois ans et demi, il rompra ce pacte, commettra l'abomination dans le temple de Jérusalem. Et nous avons vu que deux Thessaloniciens 2 nous décrit cet acte. Il se S'insérera dans le temple et se proclamera lui-même Dieu. Cet acte ignoble marquera le début d'un temps terrible de persécution des chrétiens dans le monde, décrit en détail dans Apocalypse 13, nous l'avons regardé. Littéralement possédé par Satan, l'Antichrist exigera que le monde entier l'adore comme Dieu. Il y aura un faux prophète à ses côtés, qui lui poussera les gens, il sera doté de pouvoirs de miracles, pour que les gens adorent l'Antichrist et les non-conformistes seront traqués et tués, car ceux-ci n'auront pas accepté de recevoir la marque 666 gravée sur leur main droite ou sur leur front. Tout ça dans Apocalypse chapitre 13. Ensuite, on a abordé la troisième partie, qu'on a appelée la grande tribulation. Pendant cette même période de sept ans et surtout lors de la deuxième partie de cette période, Dieu à son tour va se déchaîner contre l'Antichrist et les impies de ce monde en envoyant une série de fléaux terribles pour juger le monde. Et ces fléaux sont décrits dans Apocalypse 6 à 16, on les a regardés rapidement, trois vagues successives qui s'appellent les sept sceaux, les sept trompettes et les sept coupes. Et le tout s'arrêtera ou terminera avec cette grande bataille appelée la bataille d'Armageddon, de nouveau tout ça dans le livre d'Apocalypse, et bien sûr suivi du retour de Jésus-Christ. Amen Amen Et ça s'amène ça à la quatrième partie aujourd'hui, que j'ai intitulée « L'enlèvement de l'Église ». Alors voici la question qui suscite ce thème. « Les chrétiens vivants lorsque l'Antichrist apparaîtra et que les fléaux de Dieu soient déchaînés sur la terre, les chrétiens subiront-ils ces atrocités tant par l'Antichrist, tant par Dieu, ou bien, ou bien seront-ils épargnés ces fléaux en étant soudainement enlevés vivants de la terre pour leur rencontre avec le Seigneur ça, c'est la question. Est-ce que nous allons, en tant que chrétiens, subir ce temps de grande tribulation ou pas This is the question. Alors, cette question vous paraît peut-être étrange. Allez avec moi à Genèse chapitre 5 et je vais vous montrer un truc assez marrant. Genèse chapitre 5. Et au verset 21. Il y a un homme qui s'appelle Enoch. Écoutez. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Waouh. D'accord, avant, il euh, y avait vraiment euh, des très longues vies à l'époque. Et il engendra le fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Regardez maintenant, verset 24. « Puis il ne fut plus... » Parce que Dieu le pris. Alors, tous les commentateurs sont d'accord de dire qu'à un moment donné, Enoch n'est pas mort, comme la plupart des gens, mais à un moment donné, Dieu, pouf, l'a pris. D'un coup, allez mieux. Je ne sais pas le son que ça a fait, d'accord Mais Dieu l'a pris, comme il a disparu, shlac, et il est monté au ciel dans la présence de Dieu. Regardez avec moi Deux Rois, chapitre 2. Deux Rois, chapitre 2, verset 9. Parlant d'Élie, il est dit ceci. Deux Rois, chapitre 2, verset 9. « Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux et je, que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Et comme il continue à marcher, écoutez bien, en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Alors là, il y a un autre exemple de ce prophète qui discute avec bah, avec son ami, quelque part, Élisée, et tout d'un coup, il y a, bon c'est assez exceptionnel, d'accord, il y a un char qui arrive, mais il n'est il pas mort ici, il est pris physiquement et fou, enlevé au ciel. Donc, deuxième exemple de ce qu'on pourrait appeler un enlèvement. Pas une mort traditionnelle, normale, normative, mais un enlèvement. On le voit aussi dans Apocalypse 11, on l'a vu la dernière fois, les deux témoins, lors de la grande tribulation, ils seront morts, ressuscités. Et dans Apocalypse 11, verset 12, à un moment donné, ces deux témoins sont enlevés vivants. On l'a même vu avec Jésus. Dans acte 1, 9 à 11, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, il a vécu sur terre 40 jours. Et vous rappelez ce qu'il est dit dans acte 1, 9 à 11 Incroyable! « Après avoir dit cela, » Jésus parlait, « il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Jésus, à un moment donné, a commencé à décoller un peu comme un hélicoptère, si vous voulez, pour s'en tourner, mais il a décollé littéralement, les disciples regardaient, il est monté, 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 des nuages sont nus et whist, il a disparu. Donc tout ça, simplement pour illustrer que le concept d'un enlèvement, d'une disparition instantanée de croyants n'est pas quelque chose d'étrange ni nouveau dans les Écritures. De ce fait, beaucoup d'étudiants de la Bible pensent que les Écritures enseignent qu'un jour dans l'avenir, nul ne sait quand, tous les chrétiens du monde seront en un instant pris. Alors, écoutez bien, tous les chrétiens du monde, ça c'est ce qu'on pense, tous les chrétiens du monde seront en un instant pris, enlevés, vivants du monde, seront en un instant pris pour être rejoints au Seigneur pour toujours. Alors, et voici une autre question. Cela, certains pensent avant la Grande Tribulation, d'autres au milieu, d'autres pensent après. On va voir ça dans, de, dans quelques instants. Et, ces mêmes chrétiens, s'ils sont pris avant la Grande Tribulation, reviendront avec le Seigneur, après les sept ans, à la fin de la Grande Tribulation, pour la bataille d'Armageddon. Peut-être avez-vous entendu parler de cette série qui était très populaire, de livres, qui est devenue une série de films, Left Behind. Cette série, justement, parle et essaie de décrire en langage d'aujourd'hui cet événement qui s'appelle « L'Enlèvement de l'Église » où « Les Chrétiens Disparaîtront ». Et les faux chrétiens resteront, les non-chrétiens resteront, et tout ce que, la, ce, que la, ce que ça peut engendrer. Alors, avec ça, notez bien une chose. Si vous lisez Marc chapitre 13, et vous cherchez l'enlèvement, vous ne le trouverez pas. Ça c'est clair. Il n'y a rien dans Marc 13 qui présuppose un enlèvement avant la période de la Grande Tribulation. Au contraire, regardez le verset 29, semble indiquer, Jésus répondit, euh, attendez voilà, non, je suis dans le mauvais chapitre, 13-29. Il dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, dans toutes les choses qu'il vient de décrire, et regardez verset 24, mais dans ces jours après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune donnera, ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, on a regardé tout ça la dernière fois. Alors, verset 26, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées. Et verset 29, de même, quand vous verrez ces choses arriver, le Fils de l'homme est proche à la porte. Donc, on a l'impression que dans Marc 13, ces versets indiquent que le Seigneur reviendra aussitôt après la grande détresse, donc à la fin des sept ans. Mais... Lorsque nous examinons les autres Écritures qui parlent de cet événement, du retour de Christ sur terre, dans Zacharie, dans 1 et 2 Thessaloniciens, dans Apocalypse, nous avons l'impression que le retour de Jésus se fera peut-être en deux phases. La première phase, avant la grande tribulation, où Jésus enlève l'Église ou les chrétiens, et la deuxième, lorsqu'il revient avec eux pour détruire l'Antichrist et pour la bataille d'Armageddon. Donc, ces deux phases seraient séparées par sept ans. Alors, le problème, mes amis, c'est que des grands érudits bibliques divergent sur cette question. Certains pensent que c'est avant, certains pensent que c'est au milieu, certains pensent que c'est après. Et malheureusement, il y a des théologiens renommés dans tous les camps. Alors, moi, je vais vous dire ce qui est juste. D'accord <rire> Non, je vais vous donner mon opinion, d'accord Là, je, vraiment, je vous donne mon opinion, mon humble opinion. Mais peut-être avant de vous la, de la donner, allez avec moi à Apocalypse 7. Tout ça, c'est l'introduction, d'accord, de mon message. Apocalypse 7. Parce qu'on peut avoir des débats. Des débats. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, d'accord Regardez, c'est génial. Apocalypse 7, verset 9. Après cela. Je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, donc Jésus. « Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des, les quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Mes amis, la clé dans tout ça, c'est ça. C'est ça. Voici ce que nous attendons tous. Le jour où nous serons tous, nous qui connaissons Christ, réunis devant ce trône en train de l'adorer, jour et nuit. Voilà à quoi nous aspirons. Et regardez toutes ces personnes avec lui aujourd'hui, qui sont là maintenant déjà devant lui, morts et devant lui. C'est intéressant de penser qu'ils étaient, lorsqu'ils étaient vivants, des hommes et des femmes comme nous, un jour ils étaient dans leur vie, dans les années passées, dans les siècles passés, et un jour quelqu'un leur annonçait l'évangile et ils ont rencontré Christ personnellement. Des chrétiens qui travaillaient, qui pleuraient ou qui riaient, des chrétiens qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et des familles qui ont fréquenté leur culte dans leurs églises, et eux examinaient ces mêmes textes ces siècles passés, se demandant, tiens, est-ce que ça va être avant ou est-ce que ça va être après Et aujourd'hui, mes amis, ils se trouvent où Devant Dieu, devant le trône, en train de l'adorer. Et ça, ça, ça me réjouit. Je me dis, bon, d'accord, on doit examiner les Écritures pour voir et essayer de comprendre ce qu'ils disent. Et oui, il y a des signes que Jésus nous donne. On est d'accord. Mais ça, c'est la finalité. Alors, si on diverge un peu sur notre compréhension, de quand, comment exactement, si on a des divergences, ok, c'est pas vraiment la fin du monde. Enfin, <rire> Vous voyez ce que je suis en train de dire C'est pas finalement hyper grave. Ce qui est grave, c'est ce que tu es sûr que tu seras là-haut. Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que tu es prêt en tant que chrétien Alors, quelles sont les trois positions Sur l'enlèvement, d'accord Alors, vous avez reçu, je pense, ce petit dessin. Donc, vous voyez la période de la grande tribulation que j'ai dessinée. La question, c'est, est-ce que l'enlèvement que j'ai dessiné comme pré-tribulationniste, ici, prêt, pré, ça veut dire avant, avant la tribulation, d'autres pensent que la L'enlèvement sera au milieu de la grande tribulation, donc après trois ans et demi. Juste au milieu, quand l'antichrist va se déclarer Dieu dans le temple, les chrétiens disparaîtront. D'autres pensent que ce sera la fin. Donc, lorsque Christ revient, il reviendra, l'église sera enlevée dans le même élan, ensuite il descendra et il atterrira sur terre. Voici les trois positions globales. Alors, il y a des arguments pour tous, je ne vais pas prendre le temps de vous les donner, je peux vous les donner, je peux vous les envoyer si vous voulez même dans le livre de René Pache, Le retour de Jésus-Christ, il donne tous les arguments pour un, pour le deuxième et pour le troisième. Je vais vous donner pourquoi, en une raison, pourquoi j'aime personnellement le pré-tribulationnisme. Pourquoi je pense, moi, que, et vous pouvez être pas d'accord avec moi, c'est pas un problème, mais pourquoi je pense que l'enlèvement arrivera au début de la tribulation, c'est à cause... De la doctrine de l'imminence. L'imminence. L'imminence, ça veut dire que à n'importe quel moment, Jésus peut revenir et nous prendre. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être cet après-midi ou ça peut être dans, dans mille ans. On ne sait pas. Dans Luc 21-28, il est dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. S'il n'y a pas cette doctrine de l'imminence, le problème c'est que tous ces signes que Jésus donne, ça c'est vrai, l'antichrist, les fléaux, les faux christes toutes ces choses, quelque part, la reconstruction du temple pour que l'antichrist puisse se mettre dedans, quelque part, puisqu'on doit attendre que ces événements arrivent, la doctrine de l'imminence est les moins prononcées. En fait, j'attends plus la reconstruction du Temple à Jérusalem, plus que le retour de Christ. C'est intéressant. Que vous soyez pré ou post-tribulationniste, aura un effet sur votre vie. C'est assez remarquable, mais cette semaine, j'ai reçu une lettre de quelqu'un, pas de l'Église, quelqu'un hors de l'Église que je connais depuis longtemps. Et c'est une personne qui semble épouser la doctrine post-tribulationniste, qui veut dire qu'elle pense, cette personne, qu'elle va, elle, traverser la grande tribulation. Cette personne m'écrit « J'ai la conviction que quelque chose se prépare entre septembre 2015 à 2017 par différentes pièces de puzzle qui s'y sont regroupées jusqu'à ce jour, L'écho que j'entendais au loin depuis toutes ces années s'est approché et je le prends très au sérieux au point d'avoir commencé à faire des provisions. Et cette personne ensuite m'a donné quatre pages de provisions que je devrais faire pour me préparer. C'est logique. Si tu penses que tu vas traverser la grande tribulation et qu'on ne va pas pouvoir ni vendre ni acheter, ben, tu ferais mieux de faire des provisions. Le problème, c'est que cette personne me dit de faire des provisions entre 3 et 6 mois. Le problème, c'est que la grande tribulation va durer 7 ans. Donc, quelque part, il faudrait être logique et aller jusqu'à 7 ans de provisions. L'autre erreur, c'est que je sais que cette personne va faire des provisions. Donc, si je n'en fais pas, elle a raison. Ben, je vais aller frapper chez cette personne et lui dire, écoute, j'ai besoin de nourriture. Elle va, et en tant que chrétienne, elle va vouloir m'aider. Tant qu'elle n'aurait pas dû me dire qu'elle est en train de faire ça. C'est tout bête, hein mais tout ça pour dire que la, la doctrine que vous épousez va, quelque part, avoir un effet sur votre vie, d'une manière ou une autre. Alors, qui a raison Qui a raison ben, Je vous ai déjà donné euh, celle que j'épouse. Alors, avec ça, je vais vous montrer pourquoi, d'accord Alors, allons maintenant à notre texte. Notre texte dans 1 Thessaloniciens 4. Puisque je vous ai dit que Marc n'en parle pas, il faut aller autre part. Allons à 1 Thessaloniciens 4 et j'aimerais vraiment vous montrer quelque chose que j'espère va vous enthousiasmer. Mais alors quelque chose d'incroyable par rapport à notre avenir. C'est beau, c'est beau et c'est vraiment, vraiment beau, d'accord Je vais lire le texte pour nous mettre dans le contexte, d'accord On est dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Regardez, Paul écrit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez affligés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui seront décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. « Car le Seigneur lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc. » Les uns les autres par ses paroles. Alors le verset 13 nous donne un petit peu le contexte, d'accord Il dit Nous ne voulons pas, frères donc Paul écrit une lettre à l'église à Thessalonique, et il dit Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, il faut savoir que l'église de Thessalonique n'avait que quelques mois d'existence lorsque Paul écrit cette lettre. Et pour des raisons qui ne sont pas données dans le texte, des personnes dans l'église étaient récemment décédées, provoquant un désarroi chez les membres de l'église. Voyez-vous, l'église était si jeune qu'elle n'avait tout simplement pas encore eu le temps de recevoir l'enseignement biblique sur ce qui arrive aux gens qui décèdent, aux chrétiens qui décèdent. Peut-être vous êtes dans ce cas, peut-être vous êtes nouveau chrétien, vous dites « Tiens, qu'est-ce qui se passe quand je meurs ?» Quand quelqu'un meurt en tant que chrétien ou pas chrétien, est-ce qu'il y a une différence et qu'est-ce qui se passe Ben voilà la question. Et le verset 13 nous dit qu'ils étaient ignorants du sujet. Donc ils étaient inquiets du sort de leurs amis qui étaient récemment décédés. Donc Paul, le pasteur fondateur, écrit une lettre pour les éclaircir sur le sujet. Et le passage qu'on aborde, c'est la réponse. La réponse. Et en fait, on voit dans sa réponse qu'il donne sept faits incroyables concernant l'autre enlèvement. Numéro un. Numéro un. La certitude de notre enlèvement. Le verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité... « Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. » Alors Paul sait très bien que certaines personnes vont avoir de la peine à croire au retour de Jésus. Aujourd'hui, vous allez à Genève ou n'importe où et vous, vous interviewez les gens. Vous dites « Est-ce que vous croyez que Jésus va revenir ?» Ils vont vous prendre pour un fou. Vous dites « Mais allez voir, on est dans un monde moderne aujourd'hui. Tu crois vraiment que Jésus va revenir ?»« il, il, il faut te réveiller, mon gars. Il faut revenir à la réalité. » Vraiment, c'est vraiment ce qu'ils vont vous dire. Alors, Paul le sait. Paul sait très bien que les gens ont la peine à croire quelque chose qui va peut-être se produire dans l'avenir. Alors, il est très habile ici. Et au lieu de demander à ces jeunes chrétiens de l'Église de regarder en avant au retour de Jésus, il leur demande d'abord de regarder en arrière à la mort et à la résurrection corporelle de Jésus. En somme, il leur dit ceci. Écoutez, jeunes chrétiens, croyez-vous qu'à Golgotha, Jésus soit mort et qu'il soit ressuscité trois jours plus tard Voilà la question qui leur passe, une question historique. Est-ce que tu penses que Jésus est mort Il y avait un homme qui s'appelait Jésus, il a œuvré pendant 33 ans environ, mort et ressuscité. Est-ce que tu crois ça Eh bien, il les connaît bien. C'est l'Église qu'il a fondée. Dans 1 Corinthiens 15, Paul a dit ceci au verset 3. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Cephas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. » Donc il leur dit, « Est-ce que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité ?» Eh bien la réponse est évidente, oui. Si quelqu'un se poser cette question et dit « Je ne sais pas », tu leur dis, « Est-ce que tu sais pourquoi tu as des vacances à Pâques ?» Ils ont un Pâques, c'est quoi ça Ah c'est marrant, c'est la résurrection de Jésus. Et en 2015, on célèbre encore la résurrection de Jésus. Alors là, ça va faire un petit peu de tilt, quand même. Ils vont se dire, ah, peut-être qu'il y a un truc historique, là, quand même. Donc, il y a quand même des preuves assez simples, ou au moins des, des argumentations pour que les gens s'allaient, ah, ah ouais, peut-être, Noël, c'est la, euh, la naissance de Jésus, d'accord euh, Le Vendredi Saint, c'est la mort de Jésus. La naissance de Jésus, la mort de Jésus, et pas que c'est la résurrection de Jésus. Donc, même notre société très laïque a encore des restes historiques sur Jésus. Donc au verset 14, Paul dit, si vous croyez que Jésus est donc mort et qu'il est ressuscité, alors il est logique de croire à son retour. Car de la même manière que Jésus a accompli ce qu'il a prédit par sa résurrection, il accomplira son retour sur terre. Si les prophéties de sa première venue se sont accomplies, eh bien pourquoi est-ce que les prophéties sur sa deuxième venue ne s'accompliraient pas Donc ça, quelque part, c'est la certitude de la nature de notre enlèvement. Alors là, ça devient intéressant. La nature de notre enlèvement. Alors, le retour de Jésus s'appelle, en termes théologiques, l'avènement du Seigneur. Au verset 15, voici en effet... Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, nous serons restés pour l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur. Le mot avènement veut dire arriver. Donc ça, ça décrit la seconde venue de Jésus. Alors ici, Paul décrit ce qui sera la première phase liée à son retour. Qu'est-ce qui va se passer Trois sous-points. Premièrement, Dieu, regardez verset 14, Jésus, excusez-moi, Jésus ramènera avec lui ceux qui sont décédés. C'est ce qu'il dit au verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. On s'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire Il nous dit que Jésus va ramener avec lui ceux qui sont décédés. Ça implique quoi que les gens décédés dont il parle sont déjà décédés et ils sont avec lui. On est d'accord La Bible nous dit que quand un chrétien meurt, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas si vous avez déjà été en enterrement et vous avez vu un corps. Eh bien, au moment du décès, il y a une séparation du corps et de l'âme. Le corps est enterré. Et il décompose. Il redevient poussière, selon Genèse 3.19. Son âme, cette partie de nous qui est nous, moi j'ai un corps, puis ensuite j'ai la partie qui fait bouger mon corps. Ça, c'est mon âme. Mon âme séparée de mon corps va directement et instantanément dans la présence du Seigneur, aux brigands sur la croix qui venait de se repentir de ses péchés et se tourner à Christ pour être sauvé, Jésus dit... Dans Luc 23, 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu sors avec moi dans le paradis. » Donc, tout chrétien qui meurt, son âme et son corps se séparent et son âme va directement dans la présence du Seigneur. Son corps est enterré et décompose. Que se passe-t-il au non-chrétien, celui qui n'a pas été racheté de ses péchés Il meurt, son corps est enterré, il décompose, il redevient poussière, comme pour le chrétien. Mais son âme, lui, par contre, ne va pas dans la présence du Seigneur, mais va plutôt dans le séjour des morts, ce que la Bible appelle Hadèse ou Sheol, la demeure effroyable des perdus. Luc le décrit, c'est Jésus qui parle, Luc 16, verset 22. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est une manière de décrire le ciel. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc il est en tourment, il est tourmenté dans cet endroit. Et il attend là le jugement dernier décrit dans Apocalypse 20. Donc ce verset 14 nous apprend qu'un jour, lorsque Jésus descendra du ciel, avec lui, sera toutes les âmes des chrétiens décédés jusqu'à ce jour. Des millions de chrétiens décédés, qui sont déjà à son côté ou qui seront à son côté, vont l'accompagner avec en plus tous les anges. Vous allez voir, imaginez la multitude ça fait un paquet de monde. Et ils descendront, et en fait le verset 17 nous dit où ils vont aller. Jusqu'aux nuées, mais on y reviendra. Alors sera-t-il visible Lorsqu'il redescendra ce jour avec les siens, est-ce qu'il sera visible Ah, bonne question. Acte 1.9, lorsque Jésus repart corporellement vers le ciel « Il fut élevé pendant qu'il regardait, une nuée le déroba des yeux, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Oui, il va redescendre exactement de la même manière. Visiblement. Donc c'est la première chose qu'il va faire. Deuxième chose, sous ce sous-point encore, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Regardez le verset 15 encore. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Ha! Donc si ceci devait arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui, qu qui se passerait Bien, lorsque Jésus, accompagné des chrétiens décédés et des anges célestes, arrivera quelque part vers les nuées, verset 17, et bien à ce moment-là, soudainement, regardez, les morts en Christ ressusciteront. C'est ce qu'il dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 16, car le Seigneur lui-même, signe à donner à la voix d'un archange, au son de la trompette, descendra et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors, il ne s'agit ici pas de leurs âmes, puisqu'elles sont déjà avec le Seigneur, mais de leurs corps. Tous les corps décomposés des chrétiens décédés, composés de milliards et de milliards de cellules qui ont disparu dans la terre où ils ont été enterrés, seront en un instant ressuscités, rassemblés de la poussière de la terre, pour être transformé dans les nouveaux corps. En Corinthiens 15, 53, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Nos corps seront transformés à cet instant, ressuscités, recomposés, transformés. Waouh Et emmenés jusqu'aux nuées pour être rejoints à leurs âmes qui sont déjà avec Christ. Mais vous dites, mais John, comment Dieu va faire ça mais tu, tu, tu prends un cimetière, il y a peut-être 300 ou 400 ou 500 ou 600 ans de décomposition corporelle, c'est pas très beau, d'accord Mais c'est la vérité. Comment il va faire pour s'y retrouver, Dieu Écoutez, franchement, j'ai aucune idée, d'accord J'en sais rien. Mais écoutez, moi je ne comprends même pas comment Dieu peut faire que mon cœur bat 24 heures sur 24 depuis 59 ans. C'est quand même incroyable. Dieu est parfaitement capable de faire ça. Troisième chose qui va arriver sous ce sous, sous-point, ensuite, après que les morts seront ressuscités, transformés, rejoints à leurs âmes, regardez, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Ben, C'est ce qu'il dit. Il dit à la fin du verset 15, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, donc les morts ressuscitent en premier. Verset 16, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà où nous avons le terme l'enlèvement. Donc, ensuite veut dire après les autres, après que les morts soient ressuscités, les chrétiens qui sont vivants ce jour-là, donc s'ils revient cet après-midi, c'est vous et moi, trop bien, ce serait super ça, hein les chrétiens vivants ce jour-là seront eux, soudainement fou, enlevés de la terre, tous ensemble et transportés vers les nuées. Et en montant vers les nuées, nos corps physiques et mortels seront eux transformés et redeviendront instantanément des nouveaux corps glorifiés. Comme pour ceux qui sont décédés. Alors, arrêtons-nous un instant et réfléchissons aux implications. D'accord À un moment donné, tous les chrétiens du monde fou, disparaissent. Amen. Brusquement, en un instant, des millions de chrétiens disparaissent de la terre que ce soit en Inde, en Ouganda, en Australie, en Argentine, au Canada, en Russie, en Chine et à Genève. En un instant, tout le monde disparaît. Imaginez que vous êtes à Rive en train d'attendre le tram 12. Vous êtes en train d'acheter le billet. Là. Il y a des personnes autour de vous, c'est la queue, tout le monde est frustré parce que le tram, il arrive. Vous êtes en train de mettre... Votre pièce est... Vous disparaissez. Le gars derrière vous, il regarde et il dit... Ah, c'est incroyable. Imaginez que vous êtes à la COP, en train de faire vos achats. D'un vous êtes devant la caissière. Écoutez, madame, j'aimerais acheter mes barlingots de lait, et mon chocolat suisse. Oui, monsieur, euh, 10 francs 52. Carte bancaire... Je disparais. Elle a la carte dans la main. Elle se dit, mais il est où le monsieur vous êtes à la banque en train de retirer de l'argent. Vous êtes à votre poste de travail. Et en un instant, tac, vous disparaissez. Peut-être vous êtes un joueur de quai, chrétien. Vous allez marquer le but du siècle, et vous disparaissez. La canne et le poc vont jusqu'au but. Là, les gens, ils n'y comprennent plus rien. Peut-être aussi les patins qui continuent de seuls. C'est dangereux aussi, vous êtes peut-être en voiture, sur l'autoroute, en train de venir au culte. On est tous ensemble, là, sur l'autoroute, et fou, tout le monde disparaît dans la voiture, mais pas la voiture. Elle n'a plus de conducteur, la voiture. Aïe, aïe, aïe. Que se passerait-il si cela arrivait maintenant Question. Vous partez ou vous restez Honnêtement, question légitime. Vous partez ou vous restez Imaginez que ça arrivait maintenant, huit personnes qui restent. Qu'est-ce qui vient de se passer là Il y a des années en arrière, quand j'étais à Los Angeles, quelqu'un m'a donné un journal. Des chrétiens ont essayé d'imaginer la tribune de Genève le lendemain de l'enlèvement. Là, c'était la tribune de Los Angeles, le last news, d'accord Christ returns, Christ revient. Et là, des millions de gens qu'on ne retrouve plus tout autour du monde, des millions de gens ont disparu. Les leaders mondiaux appellent une conférence internationale pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En Indonésie, en Australie, au Japon, en Amérique du Sud, en Corée, partout, partout, des gens ont disparu. Et voilà, ils mettent des feux, des, des, des accidents, des, des mameurs, une maman qui pleure à la disparition de ses enfants. Et la bourse qui s'effondre. Alors, ça fait réfléchir, n'est-ce pas Ça fait réfléchir. Trois, la vitesse de notre enlèvement. La vitesse de notre enlèvement. il faut aller à Matthieu 24, verset 27, je vais vous lire. 24-27. Jésus dit :« Si on vous dit :« Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. « Voici, il est dans la chambre », ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme un éclair. Comme un éclair. Encore un 15, 51 à 54 nous parle que ça va être à la vitesse d'un clin d'œil. Alors, regardez-moi bien. D'accord Je vais cligner. non regardez. D'accord 1, 2, 3. C'est fait. Allez, je répète avec l'autre œil. D'accord C'est la vitesse de notre disparition. 1, 2, 3. C'est fait. Ça, c'est rapide. Ça, c'est vraiment rapide. 4. L'heure de notre enlèvement. L'heure de notre enlèvement. La question se pose, mais John, quand est-ce que ça va arriver, tout ça Allez, je vous donne la réponse. D'accord Parce que moi, j'ai la réponse. Vous êtes prêts Matthieu 24. le verset 36 Pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le Fils mais le Père seul verset 44 C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas C'est incroyable c'est tellement clair non Vous n'êtes pas d'accord Christianisme aujourd'hui Revue chrétienne, mai 2015. L'enlèvement aura-t-il lieu en septembre 2015 Il y a un gars qui s'appelle Claude Egnerski. connais ne pas. Et lui, il prédit encore une fois, il y a eu combien de gens qui ont essayé de faire ça, hein, que l'enlèvement aura lieu en septembre, dans trois mois. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai ah, bah, Peut-être pour ça que j'ai reçu cette lettre de cette personne qui me dit, hé, hey, il faut se préparer. Peut-être, je ne sais pas du tout, cette personne croit que Claude Ingersky a raison. Moi, je crois qu'il a tort. Parce que la Bible est claire. On ne sait pas. Alors, bien sûr, ils disent, oui, on ne sait pas le jour ou l'heure, mais le mois et l'année, peut-être. Bah, toutes les personnes qui ont prédit les mois l'année jusqu'à maintenant se sont trompées. Toutes. Toutes. Est-ce qu'il y a des indices Bien sûr, on les a vus. Il y a des indices préliminaires, on est d'accord. Mes amis, il faut juste être prêt. Prêt à tout moment. Alors, il y a un petit détail intéressant au verset 15, on est de nouveau dans nos texte. Paul dit, voici on est ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivons. Nous, Paul, dit, nous les vivons. Qu'est-ce que Paul pensait Il pensait que l'enlèvement arriverait dans sa vie. Et ça, j'aime la doctrine de l'imminence. Paul était convaincu que lui verrait l'enlèvement. Bah, ben, il s'était trompé de 2000 ans. Mais c'est l'imminence. Ça peut arriver à n'importe quel instant. Et surtout quand on n'est pas préparé. C'est ce que le texte dit, qu'on vient de lire. 5. L'annonce de notre enlèvement. Alors, juste avant le clin d'œil, qu'est-ce qui va se passer Quatre choses. Premièrement, verset 16 nous le dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Premièrement, littéralement, un ordre crié. C'est exactement les mêmes mots lorsque Jésus a dit à Lazare, « Lazare, sort !» Ce signal donné, c'est ce ordre crié. Alors, peut-être que nous allons entendre, je ne sais pas dans quelle langue, « Chrétien, montez !» Chou, c'est parti Je ne sais pas, mais il y aura un cri. Un cri que tout le monde va entendre. Deux, la voix d'un archange sera entendue. Verset 16 encore, il dit la voix d'un archange alors moi je ne sais pas moi j'ai jamais personnellement entendu encore la voix d'un archange donc je ne sais pas exactement de quoi ça va l'air cette voix mais tout le monde le saura Trois. regardez le son de la trompette de Dieu retentira verset 16 encore et au son de la trompette de Dieu je ne sais pas exactement comment ça va être mais ça ne va pas être comme une trompette humaine Et finalement, le Seigneur, regardez le verset 16, à, la voix de, euh, à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il descendra du ciel. Chaque fois que je prends l'avion et j'arrive à Genève, des fois il y a des nuages, puis on voit les Alpes. Et je me dis, mais ça va être comme ça, mais pour du vrai, on, on, on sera dans les airs, ce qu'il est dit. Au verset, euh, à la, à la verset 17, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et on sera toujours avec le Seigneur. Donc le Seigneur va descendre, il va s'arrêter là au nuage. Imaginez, easy jet, d'accord? Mais ça va être beaucoup mieux, ça va être avec le Seigneur. On sera en train de voler, ça va être génial. Et on va le rencontrer dans les airs. Sur des nuées. La prochaine fois que vous prenez l'avion et vous regardez, vous dites ouais, ⁇ ça va être trop bien !⁇ Il descendra du ciel et les morts ressuscités, les vivants rencontrent le Seigneur pour l'éternité avec lui. 6. Le résultat de notre enlèvement, verset 17, regardez. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Premièrement, nous allons rencontrer le Seigneur face à face. Si on est vivant, si on est déjà mort, on sera déjà avec lui. On revient avec lui, mais nous les vivants, on part et aïe, on sera avec le Seigneur. <rire> qui veut dire que nous serons aussi là à la rencontre de tous les chrétiens décédés et glorifiés. Des chrétiens que vous connaissez qui sont décédés, on va les retrouver. Très encourageant. Ensuite, on apprend qu'on sera toujours avec le Seigneur. Ben c'est pour ça que Jean 3,16 est tellement merveilleux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qu'on dit aux gens. Si tu crois en Christ, s'il te pardonne ton péché, tu ne seras pas jugé. Donc, tu pourras passer l'éternité dans la sainteté de Dieu. Et c'est ce qu'il dit ici. On sera pour toujours avec le Seigneur. Pour toujours. Et comme on l'a déjà vu, nous aurons en plus des nouveaux corps glorifiés. Alors si vous avez mal, si vous êtes malade, hospitalisé, cancer, tellement de problèmes corporels que nous pouvons avoir. Tout ça, ce sera fini. Apocalypse nous dit qu'il n'y aura même plus de larmes, plus de douleurs, plus de pleurs. Ce sera rénové, tout neuf. j'ai que 59 ans, mais pff, des fois je le sens, hein. Aïe, 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 on sent hein, la, la fatigue et l'âge. Ah là-bas, il n'y pas de fatigue. Là. Tac, on sera toujours en pleine forme. Ce sera super. Ce <rire> sera super. Aïe, aïe, aïe. 7. Le réconfort de notre enlèvement. Quel réconfort, en effet. Regardez le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous, vous rappelez le, le but de ce passage c'est des chrétiens qui avaient perdu des, des gens qui, qui étaient décédés. Et ils étaient attristés. Et tout d'un coup, il leur dit, mais non, on fait voir. Il faut comprendre ce qui va arriver. Où ils sont Ils sont déjà avec le Seigneur. Et un jour, on va les rejoindre. Tout d'un coup, ça change la perspective de la mort. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai fait pas mal d'enterrements. Hein. J'officier je, je les enterrements. C'est là, à l'enterrement, que je vois plus qu'à tout autre moment la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Car un non-chrétien qui est face à un décès, n'a aucune espérance. Il est perplexe par rapport à où la personne. Les chrétiens, moi je vais parfois à des enterrements, ils chantent des chants de joie. Tu dis, mais c'est quand même incroyable la différence. Pourquoi Parce que le chrétien a cette espérance. Alors bien sûr, il y a le chagrin de perdre quelqu'un, et il y a la joie de savoir où il est. Et ça, ça change tout, mes amis. C'est pour ça que Paul leur dit... « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Wow. » Waouh Et bien sûr, j'en parlerai à un autre moment. Vous savez ce qui nous attend là-haut Un festin. Hein Apocalypse 19, verset 7. réjouissons nous Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Ça, c'est nous, l'église, c'est l'épouse de Christ. Et il lui était donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et puis il me dit, parce que les gens se disent Waouh, vraiment Puis il me dit Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oui, mes amis, il y aura un vrai festin. Et Jésus a dit, lorsqu'on fait la Sainte Seine, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à que je le boirai avec vous dans le royaume. Mais oui, il y aura un festin, mes amis. Et moi, j'y serai. Ah, je suis tellement content. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ah, voilà. Incroyable. Et et ça, on le verra la prochaine fois. Nous savons que nous serons là-haut pendant sept ans pour ce festin et noces, Et à la fin de ces sept ans, Jésus va revenir. Et qu'est-ce qui va se passer Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne... Ne connaît, si ce n'est lui-même, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom et la parole. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Ça, c'est nous. On revient avec lui. Dans sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Il les foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. La bataille d'Armageddon et le royaume. Je termine. Allez avec moi, à Marc 13. Marc 13. Verset 32. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, je vous le dis, veillez. Vous savez ce qu'il nous dit ici Sois prêt. Quand j'avais environ peut-être 12 ans, je ne sais pas exactement, mon meilleur ami et moi, il s'appelle Jacques. Et on est encore en contact, très sympa. Jacques vient de déménager en Thaïlande, en fait, il a pris sa retraite. Bref, Jacques et moi, on était meilleurs amis. J'habite à Choulet et mes parents étaient partis pendant un ou deux jours. Et je ne me rappelle plus exactement les circonstances, mais on était seuls et on s'était dit tranquille, maman et papa sont pas là et nous on aimait bien Al Capone Al Capone il était vraiment cool donc on s'est dit on va jouer Al Capone donc on est monté dans ma chambre et j'avais une lampe avec une table et puis des cartes et puis on a sorti des cigares et des cigarettes et puis on a mis la lampe basse et puis on fumait les cigarettes et le cigare et on jouait aux cartes et puis on voyait la fumée vous savez dans la lampe et on se disait oh, trop cool là là on s'y croit vraiment Al Capone d'accord, alors on fumait et là c'était beau et tout d'un coup je, je connaissais tous les sons dans ma maison tout d'un coup le son de la poignée de la porte d'entrée et ensuite j'entends John dear, it's mom j'étais là mais mes amis j'étais tétanisé Ma mère, c'est pas possible. Et tout d'un coup, j'entends ma mère monter les escaliers craquants de notre vieille maison. Je connaissais le bruit de chaque marche. Je savais que d'ici 11 secondes, j'étais mort. Elle monte, le seul réflexe que j'ai eu. C'est quand ma mère a ouvert le poignet de ma chambre, la poignée de ma chambre, c'est de mettre ma main sur le cendrier. Avec la fumée qui montait. Elle a ouvert la porte et son sourire s'est transformé en... En fait, vous savez quoi J'ai plus de souvenirs après cet instant. Et c'est vrai Cette vraie histoire, vraiment, je ne me rappelle plus après ça ce qui s'est passé. Cette vraie histoire m'a toujours rappelé du retour du Seigneur. Est-ce que je suis prêt Vraiment. S'il revenait aujourd'hui, honnêtement, est-ce que tu es prêt Seigneur, quelle majesté nous avons pu examiner ce matin dans les Écritures. Quelle puissance Quel pouvoir Seigneur, Tu es réellement Dieu. Et ce matin, nous voyons encore une fois notre petitesse, Seigneur. Seigneur, Tu connais chacun de nous ici ce matin Y a-t-il peut-être quelqu'un ici ce matin qui n'est pas prêt Peut-être quelqu'un qui se dit, mais c'est n'importe quoi. Or, toutes les prophéties de la première venue de Jésus se sont accomplies. Pourquoi est-ce que celle-ci ne s'accomplirait pas Seigneur, nous qui sommes chrétiens, aide-nous à vraiment être prêts pour ce jour. Et ceux qui ne le sont peut-être pas aujourd'hui, Qu'aujourd'hui puisse être le jour où ils disent oui Jésus, pardonne mon péché maintenant. Donne-moi par ta grâce gratuite la vie éternelle. Parce que je veux ça. Je veux ce que j'ai entendu ce matin Seigneur. Je veux être pour toute l'éternité avec toi. A toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.